0: Halo Optimize People, selamat datang di Human Behavior Perspective Coaching Podcast. Saya Eri Silvanus, founder dari Optimize Academy dan oaindonesia.com dan saya senang sekali hari ini bisa berbagi insight dengan Optimize People. Saya percaya dibalik berbagai konsep tentang personal development, tentang konsep leadership, tentang konsep salesmanship, dan bahkan tentang business development, peran keberhasilannya tetap adalah pola behavior dari para manusianya. Itu sebabnya baik dalam topik bisnis, salesmanship, leadership, maupun personal development, saya akan selalu mensinergikannya dengan sudut pandang human behavior. Informasi lebih lanjut tentang layanan-layanan saya bisa Optimize People lihat di erisylvanus.com. Oke, kita langsung saja ke episode hari ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana caranya supaya anak buah taat? Nah, ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh semua pemimpin dan jadi concern semua tim HR. Di dalam bahasa Inggris, pertanyaan ini diberi istilah employee engagement. Dan kalau optimized people tahu, topik employee engagement ini sudah diteliti minimal selama 32 tahun. Oleh siapa? Oleh para peneliti yang mengintegrasikan antara ilmu psikologi dan organization behavior. Saya yakin optimized people pernah dengar beberapa konsep populer yang dihasilkan dari penelitian-penelitian ini. Misalnya seperti pentingnya sense of meaning, pentingnya sense of autonomy, Atau pentingnya work-life balance dan lain sebagainya Nah ini titik kritis yang mungkin tidak disadari Penelitian-penelitian ini biasanya dilakukan di negara-negara maju Seperti Amerika, Eropa dan lain sebagainya Jadi hasil penelitian ini beresiko tidak relevan Kalau diaplikasikan di negara berkembang seperti Indonesia Misalnya konsep tentang otonomi. Kalau kita melakukan studi literatur sederhana melalui internet, kita akan ketemu dengan banyak artikel atau bahkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa memberikan otonomi kepada tim itu akan meningkatkan employee engagement. Nah, Netflix sepertinya mengaplikasikan konsep ini ke peraturan perusahaan mereka. Mereka bilang bahwa mereka tidak melacak berapa hari yang karyawan mereka gunakan untuk berlibur dalam setahun. Dalam salah satu dokumen yang saya temukan, mereka berargumentasi seperti ini. Kami enggak melacak berapa jam mereka bekerja dalam sehari atau seminggu. Jadi kenapa kami harus melacak berapa hari mereka berlibur dalam setahun? Kami hanya fokus pada apa yang tim harus selesaikan. Bukan pada berapa jam atau berapa hari mereka harus bekerja. Jadi karena kami enggak punya aturan tentang waktu kerja seperti jam 9 sampai jam 5, maka kami juga merasa enggak butuh aturan tentang liburan. Luar biasa, kan? Saya bayangkan banyak tim akan happy kalau ini bisa diterapkan di Indonesia. Tapi justru itu pertanyaan pentingnya, ya kan? Apakah strategi seperti ini bisa serta-merta kita terapkan di perusahaan kita? Bisa kita copy-paste gitu aja, Kak? Jawabannya tentu aja, enggak. Konsep dasarnya menurut saya nggak salah. Memberikan sense of autonomy ke tim itu akan meningkatkan employee engagement. Strateginya yang tidak bisa kita copy paste gitu aja. Nah sebagai organization development coach dan consultant, saya paham kita nggak bisa begitu aja mengimpor teori dan contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju itu ke konteks kita di Indonesia. Setiap konteks situasi perlu strategi yang beda. Perbedaan sumber daya dana misalnya yang bisa kita alokasikan untuk gaji dan fasilitas buat tim itu juga punya pengaruh yang besar terhadap employee engagement. Di sisi lain kita bisa lihat strategi yang biasanya didiskusikan tentang topik employee engagement seperti di Netflix tadi, itu berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang sumber daya dananya beda, sumber daya fasilitasnya beda, bahkan sumber daya tim, kualitas kompetensi, kedewasan profesionalisme mereka juga beda. Jadi apakah ada strategi untuk meningkatkan employee engagement tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar? Strategi paling sederhana yang saya rasa bisa dilakukan oleh semua perusahaan adalah memperlakukan tim sebagai manusia, bukan sekedar pekerja. Dan ada dua cara paling sederhana untuk mulai memperlakukan tim sebagai manusia. Yang pertama, berkomunikasilah sebagai sesama manusia. Yang kedua, pahami hidup mereka secara utuh. Berkomunikasi sebagai sesama manusia itu bisa dimulai dari memperlakukan mereka sebagai manusia yang punya perasaan. Ada dua kebiasaan yang sangat sederhana yang bisa menunjukkan bahwa kita ini pemimpin yang menghargai mereka sebagai manusia yang punya perasaan. Pertama, dahului instruksi kerja dengan kata tolong. Kedua, Berterima kasihlah setiap kali mereka sudah menyelesaikan tanggung jawab mereka. Latihan paling sederhana dimulai dari rumah kita sendiri ketika kita berkomunikasi dengan asisten rumah tangga. Katakanlah kita minta mereka mengambilkan kita minum atau mengambilkan apalah. Latih diri kita untuk memulai dengan kata tolong. Bayu tolong ambilkan minum ya. Ini beda sekali feelingnya ketika kita tidak pakai kata tolong. Kita akan bilang tolong ambilkan minum. Nah setelah kita diambilkan minum sesuai dengan permintaan kita Walaupun menolong kita adalah job desk mereka Bilang terima kasih Thank you Mbak Ayu. Sekali lagi dinamika komunikasinya akan sangat berbeda Dibandingkan dengan ketika kita sudah menerima minum Lalu kita bahkan mungkin gak melihat Kita ambil gelas itu dari tangannya Lalu kita hanya merespon huh? Sekali lagi itu hanya contoh sederhana Bagaimana berkomunikasi sebagai sesama manusia Bukan sebagai pemimpin yang seolah-olah harkat martabatnya lebih tinggi daripada tim yang ada di bawahnya. Sesama manusia. Dalam komunikasi teks, misalnya menggunakan WhatsApp. gunakan emoticon atau emoji ini kebiasaan super-super sederhana yang bisa menghindarkan kita dari konflik relasi yang nggak perlu hanya gara-gara tim itu salah menafsirkan intonasi kita misalnya sekarang sudah jam 10 malam lalu ada hal penting yang kita baru saja teringat dan kita mau sampaikan ke tim nah akan ada perbedaan perasaan yang besar antara kita whatsapp seperti ini eri tolong ini kerjakan ya mendesak. dibandingkan kalau kita whatsapp seperti ini Eri sorry, ini aku berusaha kepikiran tapi ini mendesak. Besok pagi begitu kamu sempat, minta tolong prioritaskan yang ini ya. Lalu emotikon smiley dan tangan berdoa. Nah besok paginya ketika si Eri ini bilang, Siap, kita langsung balas dengan thank you emotikon smiley dan tangan berdoa. Beda kan feeling komunikasinya. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar tentang clarity dalam komunikasi Ini tentang melindungi perasaan tim kita dari emosi negatif yang tidak perlu muncul Sekali lagi ingat, goalnya adalah berkomunikasi sebagai sesama manusia Kebiasaan sederhana lainnya misalnya menghargai ide atau inisiatifnya Harus kita akui kadang-kadang ide dari tim itu memang tidak tepat Dan kadang-kadang inisiatif mereka justru bikin banyak hal jadi berantakan Tapi, kalau kita terus-menerus memperlakukan mereka seperti orang yang bodoh, maka mereka juga akan kesulitan berkembang jadi tim kerja yang lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai manusia yang masih berproses menuju lebih baik dan lebih baik lagi. Ilustrasinya seperti parenting lah. Kalau anak kita itu bertanya, itu kan karena dia tidak tahu, tapi dia punya inisiatif untuk bertanya. Tapi kalau dia menanyakan pertanyaan yang buat kita konyol, lalu kita permalukan dia karena menanyakan pertanyaan konyol, maka lebih kecil kemungkinan si anak itu akan terus mau bertanya. Kenapa? Karena dia merasa, kalau aku tidak tahu, kalau aku tidak bisa, kalau aku salah, maka aku beresiko dipermalukan. Jadi yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah menghargai ide atau inisiatifnya. Kita tidak perlu menerima ide atau inisiatif itu, kita hanya perlu menunjukkan bahwa kita menghargai ide atau inisiatifnya. Kita bisa bilang misalnya seperti ini, Thank you ya R, kamu sudah berinisiatif dan aku suka sekali dengan inisiatifmu. Cuman sepertinya kamu kurang mempertimbangkan faktor ini, makanya jadinya justru nggak sesuai harapanmu kan, malah tambah berantakan. Sekali lagi, aku suka dengan inisiatifmu, aku rasa kamu perlu pertahankan itu, cuman ini yang kamu perlu belajar. Ketika kamu berinisiatif, tolong lain kali pertimbangkan hal seperti ini, ini, ini dan ini. Supaya inisiatifmu nggak sia-sia, dengan begitu perusahaannya jadi lebih baik karena kamu punya inisiatif yang bagus. Sekali lagi itu hanya contoh bagaimana kita bisa menghargai ide atau inisiatifnya. Kenapa kita perlu menghargai ide dan inisiatifnya? Karena kita ingin memperlakukan, karena kita ingin berkomunikasi dengan tim kita sebagai sesama manusia. Cara kedua yang paling sederhana untuk mulai memperlakukan tim sebagai manusia adalah memahami hidup mereka secara utuh. Memahami hidup tim kita secara utuh itu dimulai dari memahami pikiran, memahami perasaan, dan apa yang mereka pedulikan di luar pekerjaan. Mungkin kita khawatir membicarakan tentang hidup pribadi karena perusahaan kita belum bisa menyediakan gaji yang memenuhi kebutuhan finansial mereka. Tapi begini, banyak orang itu sebetulnya juga paham bahwa mereka pun sebenarnya tidak punya kompetensi yang cukup untuk punya penghasilan yang lebih besar. Nah, dalam situasi seperti ini, punya pemimpin yang peduli tentang hal-hal seperti kesehatan kita atau kebahagiaan keluarga kita, itu bisa mengubah suasana relasi di antara sang pemimpin dengan timnya. Kepedulian seperti ini bisa membuat tim merasa bukan hanya punya pekerjaan, tapi juga punya pemimpin yang jadi teman seperjalanan dalam hidup ini. Kita nggak perlu harus mampu membiayai sekolah anak tim kita atau selalu memberikan hadiah waktu mereka ulang tahun pernikahan. Tapi coba ingat nama keluarga mereka atau menanyakan kabar keluarga mereka atau berdoa bersama. Hal-hal sederhana seperti ini bisa membuat mereka merasa punya pemimpin yang layak untuk dihormati dan diikuti. Dan bukankah itu sebetulnya yang kita inginkan dari pertanyaan yang paling populer ditanyakan tadi. Gimana sih caranya supaya tim itu tak? Mulailah dengan memperlakukan mereka sebagai sesama manusia, bukan hanya sebagai pekerja. Sekali lagi saya tidak mengatakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Amerika atau Eropa itu sama sekali tidak berguna. Menurut saya konsep dasarnya selalu tepat, tapi strateginya tidak bisa kita copy paste begitu saja. Kalau konteks situasi kita memungkinkan, maka coba aplikasikan strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju itu. Kalau sampai itu berhasil, maka bukan hanya perusahaan kita terlihat keren, tapi ini juga pasti akan mempermudah kita dalam hal rekrutmen. Kabar tentang betapa kerennya manajemen SDM di perusahaan kita pasti akan menarik perhatian kandidat-kandidat terbaik. Tapi di episode ini, saya ingin menekankan bahwa level yang paling mendasar dalam hal employee engagement adalah mulailah memperlakukan tim sebagai sesama manusia. Semoga Optimized People mendapatkan manfaat dari episode kali ini. Kalau teman-teman ingin tahu layanan-layanan yang bisa saya berikan, kunjungi erysilvanus.com. Sekali lagi, erysilvanus.com. Saya Eri Silvanus, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless.